0: Also, ein kleines Update nochmal zur Q&A-Folge. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich muss es einfach nochmal aufgreifen. In gut einer Woche erleben wir hier in Deutschland, der Schweiz und Österreich den ersten Drei-Länder-Feiertag. Es ist ungefähr so mit dem Reformationstag gleichzusetzen, von der gesellschaftlichen Bedeutung zumindest. Wir feiern nämlich ein halbes Jahr Klaas-Podcast. Am Menschen im Homeoffice werden sich die Jogginghosen vom Leib reißen. Und im Supermarkt halten Rentner heute zur Feier des Tages einfach mal tatsächlich 1,5 Meter Abstand und tun nicht immer nur so als ob. Ihr alten blöden Säcke. Und aus diesem Grund gibt es zum Mini-Geburtstag Nummer 6 das Q&A-Special. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe natürlich ihr auch ein bisschen. Und jetzt würde ich einfach sagen, ha, genug wiederum gelabert. Wir springen direkt in die heutige Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Pftsch. Über dieses Thema heute will ich schon sehr lange sprechen. So lange sogar, dass ich das schon zum Thema machen wollte, da gab es diesen Podcast hier noch gar nicht. Unvorstellbar, oder? Ein Leben ohne den Glas-Podcast. Wie sah das noch gleich aus? Das ist ja wie Einkaufen gehen ohne Maske. Menschen im Urlaub ohne sozialgesellschaftlichen Druck sich auf Social Media selbst darzustellen. Ein 28mm Sumilux ohne Tiffenfilter. Nee, halt, Moment. Das impliziert ja, dass die Zeit vor dem Podcast hier die bessere Zeit war. Naja, die einen sagen so, die anderen so. Das ist okay. <lacht> wir reden heute über ein Thema, das wir alle, und ich sage das, ohne dass ich genau weiß, welche süße Maus dir heute zuhört, über das wir alle irgendwann schon mindestens einmal nachgedacht haben oder es sogar vielleicht schon in die Tat umgesetzt haben. In der heutigen Sendung mit dem Glas sprechen wir über Künstlernamen. Klingt komisch, wird aber oft gemacht. Doch bevor wir uns dem eigentlichen Thema zuwenden, müssen wir wie immer etwas weiter ausholen. Um genau zu sein, spielen wir heute einfach mal süßes Mäuschen in einem Kreissaal. Unter, unter schmerzerfüllten Schreien presst eine Frau Mitte 20 das erste Mal in ihrem Leben ein neues Leben aus ihrem Schoß. Keine Ahnung, so 6 bis 18 Stunden später ist der Bratan in der Röhre durch und ist auch endlich bereit, aus der Auflaufform herauszuhüpfen. Das macht er auch direkt, nackt. Blau angelaufen, überzogen aus einem dicken Film aus Schleim und Blut. Okay, okay, ich erspare euch die Details und wir spulen zum bürokratischen Teil der Geburt vor. Ja, genau, hier wo alle anderen Liebesschnulzen und romantische Komödien ihr Ende finden, fängt unsere wilde Wahnsinnsfahrt des Lebens erst so richtig an. Und die erste Entscheidung unseres noch so jungen Lebens wird eine sehr prägende sein, auf die wir außerdem zusätzlich keinerlei Einfluss haben. Niemand hat uns gefragt, um ehrlich zu sein. Denn während unser Schädel noch so weich wie Butter ist und wir keine unserer Körperöffnungen kontrollieren können, definieren unsere Eltern, wie wir in der Gesellschaft bis an unser Lebensende genannt werden. Indem sie eher unspektakulär mit einem Kugelschreiber das Geburtsformular für die Geburtsurkunde ausfüllen. Das mag auf der einen Seite sehr entscheidend für unser Leben sein, auf der anderen Seite läuft's aber in der Regel wie bei einem Hund ab. Wenn man den nur oft genug beim Namen nennt und ihm immer mal wieder so ein kleines Leckerchen zuschmeißt, wird das Tier schon irgendwann auf Rüdiger, verdammte Scheiße jetzt, hör auf zu bellen doch mal hören und so läuft das beim Menschen ja prinzipiell auch ab. Trotzdem ist es möglich, mit Erreichen der Volljährigkeit seinen Namen im Nachhinein ändern zu lassen. Offiziell mit neuem Personalausweis und allem drum und dran. Man braucht in der Regel aber einen driftigen Grund, um diesen Antrag stellen zu können. Nur weil du jetzt alle 48 Fast and Furious Teile am Stück geschaut hast und letztens beim Ampelstart ja mit deinem Opel Corsa einen M3 abgezogen hast, weil der Depp vor lauter WhatsApp-Nachrichten nicht mitbekommen hat, dass die Ampel auf grün umgesprungen ist, äh, kannst du noch lange nicht aufs Amt brettern und dich in Jack-McHammergeil umbenennen lassen. Schön wär's. Dein Name, der muss schon ziemlich scheiße sein, dass du ihn ändern darfst. Wenn beispielsweise Verwechslungspotenzial mit einer berühmten Person besteht, die denselben Namen hat wie du. Wenn du durch deinen Namen sozial ausgegrenzt wirst oder deine Familie eine Vergangenheit hat, auf die man, naja, nicht allzu stolz sein muss. Wenn du beispielsweise der Familie angehörst, die entschieden haben, dass die Capri-Sonne ab jetzt Capri-Sun heißt oder irgendwie sowas. Da kannst du dich ja in der Öffentlichkeit nicht mehr blicken lassen. Und hier kommen wir auch schon langsam in die Schnittmenge der Künstlernamen. Es gibt ein paar Grundgedanken zu diesem Thema, über die man sich definitiv bewusst sein sollte, bevor man sich für einen Künstlernamen entscheidet. Einer der meisten Beweggründe ist wohl relativ simpel. Du bist Künstler, Musiker, Fotograf, völlig egal. Du teilst mit der Welt deine kreative Arbeit. Aber dein Name, na, der ist halt leider alles andere als kreativ oder aufregend. Der ist irgendwie normal, langweilig, normal. <lacht> Wenn dein Name jetzt auch noch etwas länger ist, ist der Supergo perfekt. Und so doof sich das anhört, aber genauso wie deine Arbeit für eine Sache stehen muss, muss auch dein Name für eben diese Sache stehen. Er muss in der Birne der Menschen direkt hängen bleiben. Er muss poppen. Er muss kurz und prägnant sein. Klack, klack, klack. Dass wenn die Menschen über dich sprechen und dich vielleicht, boah, wie utopisch, sogar weiterempfehlen wollen, sie deinen Namen ah, sofort auf der Zunge haben. Der folgende Name jetzt, der ist komplett ausgedacht. So wie unser Andreas Meisen. Und sollte irgendjemand tatsächlich so heißen und zufälligerweise auch noch hier zuhören? Keine Sorge, die Stunde Personal Training, die geht auf meine Kappe. Gern geschehen, du kleiner Schmarotzer. <lacht> Gern geschehen, lieber Sebastian Schudowski. Ein unglaublich langer Name. 19 Buchstaben. Das sind mindestens 10 Buchstaben zu viel in diesem Namen. Stell dir mal vor, du musst 500 Autogrammkarten schreiben und jedes verdammte Mal Sebastian Schudowski mit einem Edding auf eine 10x15cm Karte schreiben. Ja, viel Spaß bei der nächsten Sehnscheitentzündung. Aber auch so Kleinigkeiten wie beispielsweise der Username auf einer Social Media Plattform. Wenn ich meinem Gegenüber meinen 19-stelligen Nicknamen Buchstabe für Buchstabe vorsagen muss, ah, hat man, bis mein Profil auf Instagram gefunden wurde, schon gar keinen Bock mehr auf meine Inhalte, bevor das Profil das erste Mal geöffnet wurde. Wir sind uns also einig, dass ein Künstlername immer ach, knackig und auch irgendwie prägnant sein sollte, sich irgendwie anders anhören muss und er gar nicht mal zwangsläufig unseren echten Namen verleugnen muss. So könnte man jetzt ganz easy aus Sebastian Schudowski Sep Sky machen. Sepp Sky Photography oder irgendwie sowas. Fertig. Sepp Sky. Zwei Silben. Sepp Sky. Sechs Buchstaben, geht direkt in die Birne, ist natürlich jetzt nur ein Beispiel, aber das könnte doch schon gut funktionieren. Aber genau hier kommen wir in einen sehr gefährlichen Bereich, in dem viele Menschen ihrer Kreativität einfach, wie drücke ich es freundlich aus, naja, etwas zu viel Raum zum Atmen geben. Nochmal, es geht hier nicht darum, einen coolen Instagram-Namen für sich auszudenken. Es geht um einen Namen, der der Überbegriff für unsere Arbeit, für unsere Kunst darstellen soll. Ne, der Name, den Menschen bei Google eintippen, wenn sie unsere Homepage suchen. Der Name, unten mittig, in dünner Schrift, auf dem Cover unseres neuen Buchprojekts. Der Name, mit dem wir uns mindestens genauso stark identifizieren können, wie mit dem Namen auf unserer Geburtsurkunde. Hier sollte man sich also sehr darüber bewusst werden, dass diese Entscheidung für mehrere Jahre getroffen wird und man nicht alle sechs Monate mit einem neuen Künstlernamen um die Ecke kommt. Hallo, hier ist der Sam Geisen, weil man das jetzt halt einfach cooler findet. Es kann nämlich durchaus mal sein, dass man irgendwann mal eine Phase durchlebt, in der man halt einfach keinen Bock mehr auf diesen Namen hat. Aber hier muss man einfach hart bleiben und das Auge immer auf dem großen Ganzen haben. Denn wenn eine Namensänderung erst gar keine Option ist, denkt man auch nicht so sehr darüber nach. Du willst alles, alles sein, nur nicht der Puff-Daddy der deutschen Fotografie-Szene. Oder P-Daddy, Puffy, Daddy oder Sean Combs. Ein Mann, der über die Jahre immer und immer wieder seinen Künstlernamen geändert hat, aber letzten Endes in den Köpfen der Menschen immer der gute alte Puff Daddy bleiben wird. Every breath you take. Wenn du deinen Namen wechselst wie deine Unterhosen, also so alle sechs bis acht Wochen, dann nagt das unterbewusst auch an deiner Glaubwürdigkeit in den Köpfen der Menschen. Du bist nicht konsistent, du bist wie ein Fähnchen im Wind. Und das kann sich durchaus negativ auf deine Kunst auswirken. Deshalb mein persönlicher Tipp an dieser Stelle. Wenn man sich mit seinem Künstlernamen noch unsicher ist, versuch erstmal für dich allein mit dem Gedanken in diesem Namen deine Kunst zu veröffentlichen, eine gewisse Zeit zu leben, bevor du dich auf all deinen Plattformen umbenennst. Jedes Mal, wenn du jetzt ein Bild postest, stellst du dir einfach vor, dass du das gerade unter dem neuen Namen getan hast. Und wenn es dir nach vier, fünf Wochen einfach nur noch auf den Sack geht, dann kannst du dich zum Glück einfach nochmal neu hinsetzen. Hast aber den Vorteil, dass du keine Öffentlichkeitsarbeit leisten musst. Weil mich auf Insta umzubenennen, das dauert ungefähr... 30 Sekunden. Den neuen Namen aber in den Köpfen der Menschen wieder zu verfestigen, das dauert Monate, wenn nicht sogar vielleicht auch Jahre. Mein Künstlername, hallo, ich bin's, mein Künstlername ist Chris Weekend. Und der ist so ein Hybrid-Ding, also die Abkürzung Chris oder Chris, je nachdem wie man es aussprechen möchte, die stimmt schon soweit. Den Nachnamen, den habe ich aber frei erfunden. Den Künstlernamen habe ich mir 2012 selbst ausgedacht und gegeben. Und seitdem auch tatsächlich, wer hätte es gedacht, komplett durchgezogen. Jegliche Art von Fotografie oder Video, egal ob auf Social Media oder auf einer eigenen Homepage, habe ich seit 2012 unter diesem Pseudonym oder Künstlernamen veröffentlicht. Der Nachname hat übrigens keinerlei Bedeutung. Es kam mir einfach irgendwie in den Kopf. Sieht cool aus, wenn man es schreibt und spricht sich auch ganz gut. Ja, den nehme ich. Komm, pack noch einen Ring Fleischwurst dazu und dann war's das für mich. Die einzige Änderung ist eine Abwandlung meines Künstlernamens, die mir im Laufe diesen Jahres immer besser und besser gefallen hat. Streicht man nämlich aus Weekend alle Konsonanten raus, bekommt man die Abkürzung WKND und aus reinem Zufall hat diese Abkürzung 1 2 3 4. Ja, vier Buchstaben, genauso wie das Wort Glas vier Buchstaben hat. Und seitdem gefällt mir der Gedanke, meine Fotografie unter Weekend, also WKND, zu kategorisieren und den Podcast und alles darum herum unter Glas. Doch schon ziemlich gut, muss ich sagen. Das ist einfach eine Weiterentwicklung, die sich für mich persönlich zumindest sehr schlüssig anfühlt. Abgerundet wird dieser Gedanke dann noch davon, dass mein Arbeitgeber auch vier Buchstaben hat. Und so kann ich quasi alle meine kreativen Ergüsse irgendwo in einer dieser drei Kategorien unterbringen. Dass sie dann auch alle noch ästhetisch schön zusammenlaufen, ah, das ist ja wundervoll. Da freue ich mich, ganz ohne Ironie sogar. Das macht mir einfach total viel Spaß und ist am Ende ja auch ein sehr gutes Zeichen, dass man sich mit den Namen voll und ganz identifizieren kann. So, wie es auch sein muss. Aber wenn wir das Thema Arbeit schon mal ansprechen, ich hätte da noch einen Punkt. Ich habe mir meinen Künstlernamen nicht ausgedacht, weil ich meinen echten Namen irgendwie doof finde oder mir einfach langweilig war. Ich wollte ganz einfach nicht, dass man meine Person mit meiner Kunst, die ich digital veröffentliche, in Verbindung bringen kann. Ne? Nur mal so, alles natürlich ganz hypothetisch angenommen, dass ich montagmorgens um 10 Uhr auf meiner Facebook-Seite ein neues Porträt hochgeladen habe, während ich ja eigentlich in der Werkstatt stehen und den Kabelaffen spielen müsste. Ich wollte einfach von Anfang an die Situation vermeiden, dass mir irgendjemand wegen meiner Online-Aktivitäten gegens Bein pisst. Weil ich beispielsweise wieder rein theoretisch während der Arbeitszeit auf dem in der Werkbankschublade versteckten Tablet einen neuen Blogbeitrag geschrieben habe. Wie gesagt, äh, äh, nochmal für die Unterlagen. Alles rein hypothetisch. Ich war und werde immer ein sehr demütiger und dankbarer Arbeitnehmer sein. Die Rente ist sicher. Ah. <lacht> was ist, oh Mann ey, was ist hier schon wieder los? Grüße gehen auf jeden Fall raus an meine liebsten Kollegen, die hier zuhören. Ihr wisst ja, wer ihr seid. Kuss, kuss, kuss. Mein Grund, sich für einen Künstlernamen zu entscheiden, war also eher von einem sachlichen Hintergrund geprägt. Dass ich meine eigentliche Identität, besonders in Bezug auf meine Veröffentlichungen, gern von dem künstlerischen Teil in mir trennen wollte. So wie Voldemort seine Seele in mehrere Horcruxe aufgeteilt hat, habe ich das auch mit meinem Künstlernamen getan. Solltet ihr jetzt in einer ähnlichen Situation sein, kann ich euch auch heute noch immer diese Entscheidung nur empfehlen. Vergesst aber bitte zwei Dinge nicht. Der Künstlername muss trotzdem irgendwo einen kreativen Anspruch erfüllen. Und Freunde... Geht bloß nicht der Annahme auf den Leim, dass nur weil ihr mit einem anderen Namen online seid, dass das auch automatisch bedeutet, dass ihr anonym online seid. Wenn euch jemand von hinten, ihr wisst schon, dann schafft er das auch so. Aber was, was sage ich? So leichtgläubig schätze ich die süßen Mäuse auf diesem Podcast ja sowieso nicht ein. Bleibt nur noch die Frage, ob ein Künstlername, denn überhaupt wichtig ist und ob sich jeder irgendwann mal ernste Gedanken darüber machen sollte, ob man einen eigenen Künstlernamen braucht. Und das kann ich, das können wir ganz kurz machen, das kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Ich persönlich finde, ein Künstlername ist immer so ein kreativer Bonus, den man in der Hinterhand behalten kann, wenn eine gewisse Gegebenheit es einfach erforderlich macht. Wenn du dich aber mit deinem Namen wohlfühlst, du dich vor niemandem verstecken musst oder du noch einfacher in der Selbstständigkeit bist, brauchst du nicht zwangsläufig einen Künstlernamen, um dich irgendwie besonders zu machen. Schauen wir uns doch mal die großen Fotografen unserer Zeit an. André Jocelyn, Ben Bernschneider, Calvin Hollywood. Alles Namen, wie sie Mutti einmal vor vielen, vielen Jahren mit dem erwähnten Kugelschreiber auf das Geburtsformular eingetragen hat. Und wenn sie nicht gestorben... Ah, ihr kennt das ja, was soll's. Sich einen Künstlernamen zuzulegen, nur um dann halt einen Künstlernamen zu haben, das ist, wie ich finde, eine eher fragwürdige Motivation. Besonders dann, wenn man durch den Künstlernamen versucht, seine vielleicht nicht ganz so kreative Arbeit zu kompensieren. Dann investiert doch lieber eure Zeit in die Verbesserung eurer Arbeit, als zu versuchen, mit einem Namen wie Jack-McHammergeil Eindruck zu schinden. Hilft der neue Name dir aber dabei, noch freier, noch kreativer denken zu können, dann kann es am Ende nur gut werden, finde ich. Und hier hat man sich dann auch das erste Mal die ernsthafte Basis aufgebaut für Level 2, sich den Künstlernamen nämlich offiziell eintragen zu lassen. Das ist aber leichter gesagt als getan und muss definitiv in einer eigenen Episode besprochen werden. Bis dahin würde ich ganz einfach vorschlagen, dass wir uns ganz ungezwungen einfach das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt. Klaas, zu dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse, ich hab euch ganz doll lieb. Wisst ihr ja. Ciao. Brrr.